0: Pour introduire ce moment de lecture, de compréhension de la parole de Dieu, ce matin j'ai un peu le sourire intérieur parce que j'ai, euh, ah, je ne sais pas si euh, on a des délires ou des, des petits kiffs comme ça de temps en temps qu'on aimerait avoir, vous savez qu'on est en temps d'élection, euh, on, on élit le conseil d'état ici dans le canton, euh, en France voisine il y a les élections euh, présidentielles et peut-être que, comme moi, vous avez tous rêvé, une fois, d'être devant un micro et puis de proclamer une phrase de campagne qui restera historique. Ah, visiblement, je ne suis pas le seul. Hein. Mais si je vais le faire, ce n'est pas pour jouer. C'est parce que c'est réellement en lien avec le texte de ce matin, dans la Bible, la parole de Dieu. Et euh, on aimerait vraiment profiter de ce texte, essayer de... Ouais, qu'il ait un impact euh, dans nos vies. Et puis qui sait peut-être qu'en lisant le texte de ce matin, vous allez voir que vous connaissez des paroles de la Bible, même si vous n'êtes pas un lecteur régulier. Hein. Mais tout ce petit délire dans ma tête, tout ça pour vous dire euh, que le texte de ce matin nous donne un rendez-vous, un rendez-vous particulier, un rendez-vous pour un emploi. Mais la question, c'est de savoir si on sera au rendez-vous. Et alors, on va voir ensemble quel est cet emploi et comment en profiter. Mais comme promis, je vais vous dire cette phrase qui va rester historique pour ma campagne présidentielle. Travailler plus pour gagner plus. Travailler plus pour gagner plus. Bon, d'accord, c'est du plagiat. Il y a déjà un candidat, qui est président, qui avait déjà dit cette phrase. C'est pour ça que je l'ai reprise de lui. Pourquoi j'ai dit cela Parce que c'est en lien avec le texte de ce matin. Et ce texte nous transporte dans une vigne. alors Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé la vigne. Euh, j'ai eu le privilège de passer une partie de ma vie dans le plus beau vignoble du monde. Et là, les Valaisans vont me tirer une balle tout de suite dessus. <rire> Je veux parler du médoc. Hein. Et donc, j'ai, jeune, fait les vendanges. Et je peux vous dire que les vendanges, eh bien, on est content quand la fin de la journée euh, s'arrête. Et on a, je crois, plus mal au dos à partir du quatrième jour. Hein. Euh, donc, c'est quand même un travail. Euh, euh, la vendange ou la taille, la taille, ça se fait aussi en hiver. C'est long, il fait froid et c'est minutieux. Et le texte de ce matin nous transporte dans une vigne. Alors on va prendre l'évangile de Matthieu, ça va être au chapitre 20, vous allez pouvoir suivre le texte aussi si vous voulez, sinon prenez-le euh, sur vos smartphones, sur vos tablettes, sur vos montres connectées, ça s'arrête là, mais il y a des vraies bibles en papier aussi si vous voulez, au fond de la salle. Matthieu, chapitre 20, verset 1. En effet... Le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui est sorti dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit vers midi et vers trois heures de l'après-midi et il fit de même. Il sortit enfin vers cinq heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là sans travail. Il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ?» Il lui répondit « C'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant du dernier au premier. Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens « Où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Mauvaise nouvelle pour moi, mon slogan de campagne présidentielle tombe à l'eau. Travailler plus pour gagner plus, ça ne va pas avec ce texte. Hein C'est même l'inverse que dit Jésus. « Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. » Mais pourquoi Jésus fait-il ce contre-pied Évidemment, il a un but. Le but, c'est qu'on s'en souvienne et qu'on ne soit pas assis, écoutant vaguement euh, un enseignement. Justement, c'est un contre-pied voulu par Dieu pour qu'on soit attentif à ce qu'il veut nous dire. Et c'est le but des paraboles, cette histoire fictive qu'on vient de lire, qui est un petit peu comme une illustration de quelque chose, hein, comme j'aime bien dire, comme un dessin de presse qui nous parle euh, d'une manière euh, euh, qui nous permet de saisir et de retenir une vérité euh, spirituelle. Très certainement que dans cette parabole, on va essayer d'affiner, euh, Dieu veut dire ici que le mérite n'est pas la condition centrale, mais la bonté de ce propriétaire et le fait d'entrer dans sa vigne semblent être importants. Mais pourquoi cette parabole Si le matin, je me lève et que je lis cette parabole tout seul, peut-être pas encore réveillé, peut-être au quatrième café, ça commencera, on commencera à se réveiller, lire tout seul cette parabole, ce serait un petit peu la culture hors sol. Hein une parabole est toujours liée avec une discussion, avec un événement qui a eu lieu juste avant ou qui aura lieu juste après. Donc, les paraboles fonctionnent comme... Une, euh, par comparaison entre ce qui se passe avant et l'histoire fictive que Jésus raconte, l'illustration qu'il raconte. Et ici, il y a certainement une comparaison entre l'histoire des ouvriers embauchés à différentes heures de, et qui reçoivent finalement le même salaire et la vérité que Jésus indique après. Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. Alors, pour comprendre facilement, il suffit de regarder à qui était adressée cette parabole, quel était le déclencheur, qu'est-ce qui a déclenché cette parabole et puis de bien relever les comparaisons et en général on arrive simplement à comprendre cette parabole. Alors on va lire ce qu'il y avait avant. Ce qu'il y avait avant est au chapitre 19 hein, et on peut lire à partir du verset 13. Chapitre 19, verset 13. Ah, c'est sympa, il est question de petits-enfants. Regardez, verset 13. Alors des gens lui amenèrent des petits-enfants afin qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il posa les mains sur eux et... Parti de là. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels, lui dit-il » Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent cela, ils furent étonnés et dirent Qui peut donc être sauvé. Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre prit encore la parole et dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres recevra au centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. Tiens, on a déjà lu ça quelque part alors, justement, comme on a lu ça quelque part, on voit qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé là et la parabole que Jésus donne ensuite, après. Les deux paragraphes qu'on a lus, les deux lectures qu'on a eues, nous parlent de deux populations bien marquées. Là, dans le texte qu'on vient de lire, il y a les enfants. Hein, visiblement, ils étaient un peu rejetés des affaires des grands, des affaires spirituelles. Hein, les disciples ne voulaient pas trop qu'ils s'approchent de Jésus. Mais Jésus les, euh, les invite à venir et d'un autre côté, il y a les grands, euh, cette personne qui vient voir Jésus, qui lui demande euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour euh, hériter la vie éternelle. Alors euh, il a le profil du gendre idéal, hein, il a tout fait juste depuis le début, mais il est bloqué lui dans sa démarche parce qu'il a beaucoup de réflexions d'adulte, n'est pas facile de céder tous ses biens pour le donner aux pauvres. Mais ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est qu'il demande quel travail il faut produire pour hériter la vie éternelle. Et à l'inverse, les enfants veulent juste s'approcher de, de Jésus. Alors, vous avez compris, ce n'est pas une question d'âge, mais d'attitude de cœur. La parabole nous parle aussi de deux populations. Il y a ceux qui sont arrivés tôt le matin, et qui ont convenu d'un salaire avec le propriétaire et qui ont travaillé toute la journée dans la vigne. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui sont arrivés une heure avant la fin de la journée et qui ont eu le même salaire que les autres. Deux choses aussi qui sont un peu similaires dans ces deux textes, dans la parabole et dans le le texte des échanges de Jésus avec les disciples ou avec le, euh, la personne qui vient le voir. Euh, avec Jésus, la personne qui l'approche parle de quelqu'un de bon et Jésus souligne que seul Dieu est bon. Et dans la parabole, il est question d'un propriétaire qui est bon aussi. Avec Jésus, l'homme euh, parle aussi de la vie éternelle et d'être sauvé et on note que cette possibilité n'est donnée qu'à Dieu. Et dans la parabole qui est donnée après, on voit que le propriétaire qui est bon hein, est le seul capable de donner un salaire et même il donne d'une manière inhabituelle. Il donne autant à ceux qui ont beaucoup travaillé comme à ceux qui ont un peu moins travaillé. Et cette parole, qui peut donc être sauvé et Jésus répond « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Alors, à qui sont adressées ces différentes comparaisons Le texte d'avant nous le montre. Hein Il y avait cette personne qui avait euh, vraiment un bel esprit euh, religieux, qui avait fait beaucoup de choses, euh, certainement qui avait un peu de foule, vu que les enfants étaient avec... Euh, euh, les parents, certainement. Il y avait les disciples aussi. Et en fait, Jésus a un message à faire passer à tout le monde. À ceux qui s'intéressaient à la religion, ceux qui étaient là par hasard, par euh, convenance, hein, et puis aux disciples aussi. Et le déclencheur, ce qui a besoin d'une mise au point et euh, qui a besoin d'une parabole pour qu'on comprenne mieux, c'est cette idée de mérite quelque part euh, il y a un mérite pour obtenir quelque chose dans l'éternité le jeune homme riche demandait ce qu'il fallait faire lui qui dès le début de sa vie avait essayé de faire tout juste Pierre fait remarquer qu'en termes de sacrifice pour Dieu avec les autres disciples, ben, ils ont bien donné eux hein. et donc en retour ça voudrait dire que on a quand même bien donné, donc en retour, ce serait bien qu'on en tienne compte. Et à contrario, ben les enfants, eux, ils sont arrivés avec simplicité, ils voulaient juste être avec Jésus. Donc si je comprends bien, Jésus réveille l'auditoire, je ne sais pas si je vous réveille, hein Jésus réveille l'auditoire et hein euh Peut-être qu'il compare le jeune homme riche qui, dès sa naissance, a fait tout ce qu'il fallait bien, les disciples qui, dès le début, l'ont suivi, avec les ouvriers qui ont travaillé dès le début de la journée. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Hein et je pense qu'il y a une comparaison aussi entre ceux qui sont rentrés tout à la fin, qui ont travaillé qu'une heure, et très certainement les enfants qui ont peiné à s'approcher de Jésus. Le bon et généreux propriétaire est certainement comparé ici à Dieu qui est bon hein, et qui est le seul à pouvoir donner et à sauver. Globalement, on pourrait dire, alors j'ai de l'écrire pour essayer de synthétiser tout ça, que contrairement à tout ce que l'on pourrait attendre, le mérite n'est pas le critère attendu pour recevoir un denier, mais de rentrer dans la vigne de ce bon propriétaire. Et c'est comparé à nos mérites vertueux qui ne sont pas un droit pour la vie éternelle, mais c'est la bonté de Dieu seul qui peut l'accorder cette vie éternelle. Ou bien, en affinant un peu, on pourrait s'attendre à ce que ceux qui en ont fait le plus pour Dieu soient accueillis dans l'éternité et comparé à ce qu'il aurait été logique que ceux qui auraient travaillé le plus dès le début de la journée gagnent le plus. Finalement, Dieu regarde plus à ceux qui s'approchent de lui, comme les enfants et les derniers ouvriers, c'est comparé à la même générosité du bon maître pour ceux qui ont travaillé qu'une seule heure. Je pense qu'on a compris cette parabole. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Je crois que ça veut dire que peu importe quand, peu importe comment, peu importe les antécédents, voire le moment pour venir à Dieu, que ce soit tôt ou tard, Dieu peut sauver, Dieu peut te sauver, t'accorder son éternité. Et cette éternité, c'est comme le denier. L'éternité est la même pour chacun de ceux qui s'approchent de lui. Et on n'a aucun mérite. C'est l'œuvre de Dieu qui est souverain, c'est l'œuvre de Dieu qui est bon. Et en fait, ce texte nous invite certainement à deux choses. Alors, l'invitation la, la, la plus claire, ben, c'est de rentrer dans cette éternité, dans, de rentrer dans ce que Dieu a préparé, de rentrer comme ses ouvriers dans sa vigne. Et l'autre invitation c'est certainement aussi de ne jamais penser que nous avons un mérite par rapport à tout ce, toute cette démarche. Nous n'avons aucun mérite. Cet enseignement nous invite tous au salut de Dieu par Christ, à son éternité. Et on connaît bien cette parole, « Mieux vaut tard que jamais ». Je ne me le mettrai pas dans ma campagne président, présidentielle, hein. Mieux vaut tard que jamais. Mais c'est un peu ça que nous dit cette parabole. On a tous des parcours différents, mais mieux vaut tard que jamais. Rentrer dans euh, l'éternité de Dieu. Quel que soit notre parcours, nos réelles difficultés, nos prétextes aussi, notre fierté, notre religion, ce qui importe au final, c'est de venir à Dieu, même si on a déjà brûlé une bonne partie de notre vie, même si... On se dit que ce serait abusé quand même. Viens, il n'est jamais trop tard pour rentrer dans l'éternité de Dieu. Et la même éternité, le même salut t'attend, qui que tu sois, que ceux qui, sont déjà, euh, qui ont déjà fait cette démarche ou si tu es invité à le faire euh, maintenant. Je ne sais pas si vous avez noté mais les derniers qui attendent du travail qui sont sur la place disent au propriétaire « C'est que personne ne nous a embauchés. » Et le propriétaire le dit « Mais Rentrez dans ma vigne, venez travailler. » Et je pense que nous avons tous autour de nous des personnes qu'on aimerait voir rentrer dans l'éternité de Dieu. Mais qui sait Peut-être qu'il leur faut plus de temps pour voir que personne ne s'intéresse réellement à Dieu et qu'il n'y a personne pour combler réellement leurs attentes. Il n'y a qu'un bon propriétaire. Des propriétaires, il y en a, mais il n'y a qu'un bon propriétaire. Et des fois, notre parcours de vie ben, sert à voir que ben, finalement, c'est un peu toujours la même chose. Mais ce texte nous dit qu'il y a un bon propriétaire. Le contre-pied de Jésus, au travers de cette parabole, et c'est la deuxième idée, à mon avis, que, sur laquelle ce serait bien de réfléchir, de méditer. C'est qu'on n'a aucun, aucun, aucun mérite à revendiquer pour rentrer dans l'éternité de Dieu, dans le paradis. Rien de religieux, rien de conduite, rien n'est méritoire. On ne pourra pas arriver, « Ouais, mais tu vois, ma vie, elle était quand même pas si mal, quoi. » Rien. Même les pas si mal et même ceux qui ont fait très bien, comme... Euh, L'homme religieux, ce n'est pas ça qui comptait, hein c'est de passer par le bon propriétaire, par Christ. La Bible dit que nous sommes tous totalement perdus, totalement fautifs vis-à-vis -vis de Dieu. Nous sommes totalement irrecevables vis-à-vis euh, -vis de Dieu et que nous méritons à juste titre sa colère totale et euh, aussi grande que sa grandeur. Et bien souvent, on prend euh, peut-être l'image de quelqu'un qui crie à Dieu, qui serait comme euh, quelqu'un quand on nage et on n'arrive plus à nager, on veut tendre la main pour que quelqu'un nous aide. Mais cette image, elle est fausse. On n'a même pas cette capacité-là. On est au fond de la fosse des Mariannes. Tellement nous sommes tous perdus et irrecevables par Dieu. Certes, euh, le jeune homme riche qui, entre guillemets, avait tout frit, mais les disciples aussi étaient rentrés dans un mécanisme méritoire. Regarde, pas si mal, nous. Hein. Regarde, nous, on a tout sacrifié. Donc euh, quand même, euh, peut-être qu'on se dit qu'en venant habituellement ici, on sacrifie quand même pas mal de dimanche matin, qu'on pourrait passer euh, à faire la grâce matinée. C'est la reconnaissance. Mais ça n'a rien de méritoire. Hein Dieu est juste, rassurons-nous, mais il n'y a rien de méritoire. Tout est par grâce. Hein Le mérite en revient qu'à Dieu au travers de Christ. Et il y a ce verset peut-être qu'on a entendu, qu'on connaît, qu'on a lu plein de fois. Mais c'est bien pour chacun d'entre nous de se le rappeler, parce qu'il n'y a rien de méritoire. En effet, c'est dans une épître, l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, « En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Ce n'est pas marqué, c'est par mérite. C'est parce que je suis venu au culte tous les dimanches que je suis sauvé. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, c'est-à-dire ce que l'on pourrait faire afin que personne ne puisse se vanter en disant quand même, je le vaux bien. Et ce texte qu'on a vu ce matin est essentiel, vient dans l'éternité de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Et tout le mérite en revient à Dieu qui est bon. Mais ce texte nous... Ah, Il oui, nous apprend aussi beaucoup sur Dieu et j'aimerais terminer par ça. Déjà, on apprend que Dieu est souverain. Alors on l'a chanté avant. Hein. Il fait ce qu'il veut et pas ce que nous voulons. Dieu fait ce qu'il veut et pas ce que nous voulons. Dieu n'est pas le super génie pour accomplir ce qui trotte dans notre tête. Alors quand on dit « Dieu fait ce qu'il veut », pour nous, ça a une mauvaise connotation parce qu'en général, quelqu'un qui fait ce qu'il veut, c'est en général plus ou moins du despotisme ou un dictateur. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Mais il fait ce qu'il veut est lié à un autre aspect qu'on découvre dans ce texte. Et donc, il est souverain, mais on voit aussi qu'il est bon. Hein et ce que nous montre magistralement ce texte, c'est que la totale souveraineté de Dieu est liée avec la même force à sa bonté. Le bon maître peut donner un denier à ceux qui ont travaillé toute la journée comme à ceux qui ont travaillé qu'une heure. Il est souverain, il a la capacité de le faire et il est bon. Hein il a cette souveraine possibilité et c'est lié à sa déconcertante bonté, mais c'est pas tout. Ce texte nous montre qu'il est souverain, qu'il est bon et qu'il est juste. Hein et euh, je sais pas si nous on avait eu à gérer euh, les ouvriers, notre justice à nous. On aurait fait des proportions, on aurait fait des règles de trois, euh, et ainsi de suite, pour qu'en fonction des heures, on se serait bien cassé la tête. En plus, vous voyez, c'est fatigant hein, d'être dans, dans nos conceptions, hein, pour que tout le monde ait ce qui est... Nous, on aurait dit que ce qui est juste. Ben, Dieu est juste, mais pas la même justice que nous. Hein. Et on voit dans ce texte que Dieu est souverain, qu'il est bon et qu'il est juste, et que tous ces aspects sont imbriqués les uns avec les autres, il y en a pas un qui dépasse par rapport à l'autre. Hein Et ça c'est savoureux de le remarquer dans ce texte parce que ça nous permet quand on songe à Dieu, des fois on bloque sur un des aspects de Dieu. Ah ouais Dieu il est trop comme ça moi ouais, Dieu il est... mais tous les aspects de la personnalité de Dieu sont exprimés avec la même force. Dieu ne va pas taire sa justice, parce que ça m'arrangerait. Dieu ne va pas taire sa bonté parce que je suis dans la galère. Vous voyez ce que je veux dire Dieu reste bon, Dieu reste juste, Dieu reste grâce, Dieu est souverain. Tous les aspects de la personnalité de Dieu s'expriment de la même manière. Hein « Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Vous voyez tous ces aspects qui sont liés ensemble extraordinaire ce texte vraiment que Dieu nous aide à ne pas nous focaliser sur un aspect de sa personne mais dans sa grâce qu'on essaye de pouvoir le saisir dans son entier sa souveraineté, sa bonté, sa justice, sa grâce euh, tous les aspects qu'on peut découvrir dans euh, la parole de Dieu et tous ces aspects l'ont conduit à accueillir ceux qui veulent entrer dans son éternité, dans la vie éternelle on pourrait mettre en titre sur le passage euh, de ce matin, de cette parabole. Alors, si vous aviez vos bibles, bon, vous pouvez le graver sur euh, les écrans de vos téléphones, mais je pense que après il va y avoir un petit problème. On pourrait mettre pour cette parabole « offre d'emploi ».« Ne loupe pas le rendez-vous ».« Offre d'emploi, ne loupe pas le rendez-vous ». Alors, c'est un clin d'œil, hein mais Dieu dit la même chose L'éternité est là pour toi. Ne loupe pas le rendez-vous. Et cela, cette éternité, le fait de pouvoir y rentrer, a eu un prix fort. Et nous allons le fêter le week-end prochain. Week-end prochain, si vous avez euh, des jours fériés, ce n'est pas juste pour dormir, juste pour aller voir la famille, c'est bien. Hein Les deux sont très bien. Mais sans souvenir de quelque chose qui s'est passé, qui a marqué l'histoire de l'humanité et ce qui s'est passé, qu'on fêtera le week-end euh, prochain, j'ai dit dernier, non Avant? Ah bon non, le week-end prochain. Eh bien, c'est ce qui nous permet de rentrer dans l'éternité de Dieu. Ne loupons pas aussi le coche de nous souvenir de ce qui s'est passé. Le Fils de Dieu parfait, lui-même Dieu, lui, le divin juge, a pris notre condamnation sur la croix à notre place. Voyez la justice de Dieu comme elle est déconcertante, la souveraineté de Dieu et comment elle est déconcertante, la bonté de Dieu comment elle est déconcertante. Le divin juge a pris sur lui notre condamnation pour qu'on puisse rentrer dans son éternité, pour nous sauver. Hein et c'est ce que l'on fêtera euh, dimanche prochain. Avant de prier, je vais nous donner l'occasion de nous focaliser justement sur ce que Dieu a fait pour qu'on puisse rentrer dans cette éternité. Et on va le faire au travers d'un cantique « Rédempteur adorable ». Et dans ce cantique, on va pouvoir voir que Dieu grand, Dieu juste, Dieu souverain, Dieu bon, prend sur lui pas tout ce que l'on a fait le fait que l'on soit perdu totalement c'est ça qu'il a pris sur lui et qui génère tout ce que l'on a fait qui n'est pas remarquable Dieu juste, bon, souverain a pris tout cela sur lui à notre place le jugement est tombé sur chacun d'entre nous mais la possibilité d'en réchapper et en Christ, parce qu'il l'a pris sur lui, lui-même a subi la condamnation à notre place et il en a eu la victoire. »